0: Feliz día, estimados participantes de este curso, desde cualquier lugar donde se encuentre. Nos corresponde continuar con las disertaciones relativas al derecho internacional privado y a la especificidad generada por la migración venezolana que nos obliga a estudiar, a pensar, a analizar esas situaciones que se producen con ocasión de la vida internacional de las personas. Esas, esas situaciones que deben ser estudiadas sistemáticamente con ocasión de estar frente a un refugiado venezolano en no muy pocos casos. No digamos que en todos algunos dirán que en todos, pero el hecho es que hay una serie de situaciones importantes y por eso me gustaría hacer la aclaratoria de algo que hemos venido conversando tanto en la clase que tuvimos en la sesión pasada como en los videos que les hice llegar y es que si estamos hablando de un derecho internacional privado tenemos que partir de la premisa que la persona humana es el gran personaje del derecho internacional privado eso es una concepción que ya está aceptada por los grandes doctrinarios de esta disciplina y si esto está aceptado por los grandes doctrinarios de esta disciplina nosotros tenemos que reproducir la, la, el criterio según el cual esto está pensado con una visión práctica y ya veíamos algunos casos que podrían presentarse con ocasión de la contemporaneidad de la, de la migración y del refugio. Porque por ejemplo, no lo aclaramos, un venezolano también puede llevar actos que, es, que han sido iniciado, iniciados acá, formalmente consolidados acá y tratar de hacerlos valer en el extranjero. Y el caso por excelencia... Es la apostilla de documentos Cuando todos los personajes venezolanos Intentan llevarse sus documentos apostillados Están haciendo uso de disposiciones de derecho internacional privado El tratado internacional que regula la situación de la apostilla Es un tratado que está pensado para esa persona humana Entonces vean que no solo es de allá para acá sino nosotros también de acá para allá también están los, los supuestos de, de una adopción internacional bien, que puede ser entonces dada desde residentes en Venezuela a algún refugiado extranjero o ya estando un niño refugiado en cualquier otro país, ser solicitado por otro, por otro, desde otro país o con esa nacionalidad diferente, básicamente podríamos estar hablando de una adopción internacional, aunque eso es un tema que habría que aclarar en su oportunidad. Entonces, lo que quiero hacer ver con este audio es la profunda capacidad práctica y además aclarar también que la autoridad que en definitiva aplica la normativa no solo pueden ser jueces sino también árbitros todo el amplio espectro de arbitraje está vinculado al derecho internacional privado así que ojo con eso también de seguidas en el orden de las aclaratorias ya nosotros avanzamos en concluir para que ustedes lo pudieran entender que vamos a hablar de la aplicación de un derecho nacional o la aplicación de un derecho extranjero con ocasión de esas situaciones propias del derecho internacional privado. La solución va hacia dos ámbitos y a esa solución llegamos por los elementos de extranjería relevante presentes en la relación jurídica y los factores de conexión que han sido escogidos en las diferentes normas. Pero es importante que ustedes sepan que esa metodología que nos lleva a esas soluciones no es única. El, el pluralismo metodológico es una de las características del derecho internacional privado y también existen dentro, por ejemplo, de normas nacionales bien pueden existir normas que aunque han sido entonces admitidas, desarrolladas, aprobadas por la legislación nacional, son normas que en sus disposiciones constituyen lo que se llaman normas materiales de derecho internacional privado. ¿Y por qué normas materiales? Bueno, porque son normas especialmente hechas para regular las situaciones jurídicamente inter internacionalizadas. Son normas que aunque están en el ordenamiento venezolano, tienen una solución, están pensadas para regular esos posibles casos. Y eso pasa no solo en Venezuela, sino en muchísimos otros ordenamientos jurídicos. Entonces, ojo con eso. En principio, las normas, lo, la mayoría de las normas lo que hacen es indicar para dónde debe apuntar la brújula. Son normas indicadoras, son las llamadas normas de conflicto. Y ahí es donde dicen, ah, bueno, aplique derecho venezolano, váyase a tal derecho en función del por ejemplo, el domicilio, en función de, de dónde se, se debe ejecutar el acto, etcétera, 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 dependiendo de la materia. Pero, como les digo, también hay normas que ya, aún estando dentro de un ordenamiento jurídico, tienen esa naturaleza. También hay normas que constituyen una suerte de excepción y, bueno, son normas que indican a, a nivel interno, que tales o cuales instituciones constituyen una materia exclusiva de conocimiento interno. También existen, son las normas de aplicación inmediata necesarias. Pero el hecho es, más allá de, de marearlos con los términos, que todo esto está en la mesa. Y cuando ustedes todo esto lo ven en la mesa, no pueden olvidar, y por eso es este segundo audio de aclaratorias, que el derecho internacional público está muy vinculado porque Venezuela, ya yo se los decía en el video, pero en general los sistemas de fuentes a los que uno debe obligatoriamente acudir siempre van a tener presente los tratados internacionales, otras normas de derecho internacional privado vinculadas con la materia, los principios, la analogía, en fin, los invito a revisar el artículo 1 de nuestra ley y verán cómo eso está muy claro y cómo eso se reproduce a lo largo y ancho del mundo. Entonces los tratados internacionales en una situación concreta, sea de un refugiado venezolano o sea de un ciudadano, de una persona en cualquier otro lugar del mundo, obliga a que primero se revise si hay tratados vigentes en la materia. Entonces eso también constituye una fórmula de avanzar de avanzar con fuerza a romper con esa dinámica de solo lo que dice la soberanía y las normas nacionales. Porque hay muchos tratados como, insisto, adopción, apostilla, etcétera, 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 que han contribuido en esa codificación y unificación del derecho internacional privado y de las soluciones justas. Este audio va a pasar un poco del lapso, pero para no perder la idea, es entonces... Importante que ustedes sepan, es también lo que, lo que hace el soft law a través de organismos internacionales, entonces vean que sí hay fórmulas para superar el sesgo de la soberanía. Y eso es importante que lo tengan. Entonces bueno, esta este, este par de aclaratorias o este conjunto de aclaratorias, hacemos entonces paso a, a cuestiones específicas de la migración y el refugio venezolano.